0: Galera, esse é o nosso Spaces Blackcast. Vocês sejam todos muito bem-vindos e temos por hoje aqui uma convidada é, que veio diretamente aí dos dos BT Casts da Vida, é Victoria Zalewski. Ela que é professora, mestranda em letras e estudante de teologia. É isso mesmo, Vic.
1: Isso aí, obrigada, uma alegria estar aqui com vocês, conversando hoje, exatamente.
0: Tem, tem algum, alguma coisa que eu esqueci a seu respeito?
1: <risos> Bom, eu sou casada com o Nixon, faz, faz dois anos já, eu e meu marido, nós somos professores e a gente está fazendo um seminário de teologia agora em tempo integral, aqui no interior de Santa Catarina. Então a gente tem se dedicado bastante ao estudo da teologia de uma maneira geral. Está sendo bem legal, mas bem desafiador também.
0: E, e como é que é esse negócio de em tempo integral vocês são casados e como é que trabalha, minha filha?
1: <risos> a gente vida faz é essa? A gente faz bicos, né? Mas a gente não consegue ter um trabalho é, assim, né? 40 horas por semana. Então a gente se mantém com mantenedores também. Muitos da nossa Sim. própria igreja, né? Que querem investir no futuro ministério. Porque na nossa igreja tem que ter passado pelo seminário, né? Para o ministério pastoral. É uma questão obrigatória. Então, o pessoal da própria igreja acaba investindo também. É, que legal. E aí, então, nos dividimos entre os, os bicos, né? <risos> entre o estudo da teologia. E seria isso.
0: Entendi. Você, eu vi que você é professora. É, uhum. antes, antes você lecionava e teve que parar. Como é que foi isso?
1: Eu continuo, mas agora numa carga menor. Eu sou professora de alemão. Eu tenho uns anos já. Sou formada em letras. Pela URIs e sempre fui como professora de alemão. Agora eu tô aos poucos migrando de área, mas eu continuo lecionando também. Gosto muito de ser professora. Amo. Ainda continuo ensinando alemão. Bastante <risos> gente me, preocupa, me procura, até nem consigo atender todo mundo, porque é uma área que tem poucos profissionais.
0: Como é que pronuncia esse seu nome? É Victoria <risos> Zalewski.
1: Então. Por ser polonês, eu, eu acho que é Zalewski, mas eu não tenho muita certeza, não. Eu falo assim, mas também pode falar como você quiser. <risos> é complicado você, assim.
0: Você, você é descendente de polonês ou como é que é? Sou,
1: sou assim. Uhum.
0: Como é que começou a sua carreira de fé? Quando, quando é que Cristo te encontrou ou você encontrou Cristo? Depende da sua perspectiva.
1: É certo. Bom, eu não consigo imaginar a minha vida sem Cristo porque eu nasci num lar cristão, mas eu sempre tive uma fé muito intensa, talvez pelo ambiente em que eu cresci. O meu avô é pastor, pastor assembleiano, inclusive. Eu venho de uma <risos> família de muitos pastores assembleianos, então meu avô é pastor assembleiano, meu bisavô também foi, meu tio avô e vários tios. Então eu cresci nesse ambiente eu sempre amei. Mas meu primeiro encontro, assim, aquele encontro com Cristo que a gente não esquece, foi aos 10, 11 anos, depois que meus pais tinham separado, era uma época bem difícil, inclusive de vulnerabilidade social da família, e eu fui para um retiro, e foi a primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo, assim, daquela maneira palpável, e foi daí que eu vivi uma paixão, assim, com Cristo, foi sempre, é, foi muito intensa na minha fé, mas aquele momento foi bastante especial para mim, depois já os... É, 13 anos, tinha lido a Bíblia inteira já, porque eu estava naquele momento que a gente chama de primeiro amor, né? Então, eu Sim. diria que esse foi o um principal, um momento inicial, esse start, foi quando eu fui batizada também, ali pelos 12 e 13 anos.
0: E, e aí, 12, 13 anos, você teve esse primeiro encontro, foi batizada, e depois disso, você seguiu na mesma igreja, migrou para uma outra igreja, é, é, quando você encontrou seu marido, e como é que foi? Você sentiu um chamado para servir dentro da igreja...
1: Então, o meu sonho sempre foi ser missionária. Eu dizia desde pequenininha que eu queria ser missionária. Até hoje não aconteceu. <risos> porque eu lembro de alguns missionários que tinham na igreja... E eu queria ser que nem eles. Eu lembro que era meu sonho. Mas a vida vai e vem. Eu mudei muitas vezes de cidade. Não porque eu quis, mas por causa da minha mãe, né? É... Quando os meus pais separaram, a gente mudou bastante. Então, eu acabei indo para várias igrejas diferentes... Conforme a gente foi mudando de cidade... É, e a minha última igreja na minha cidade natal depois quando a gente voltou para lá era uma batista pentecostal é, se chama Igreja Brasa talvez algumas pessoas conheçam ela era a antiga PIB é, da cidade, porém se eu não me engano nos anos 80 eles saíram da convenção porque na época os dons espirituais não eram aceitos né? foi uma época da renovação carismática então eles eram a PIB da cidade mas eles tiveram que sair da convenção Aí hoje eles têm o nome de Igreja Brasa, e se tornaram outro ministério. Essa foi a minha última igreja, né, em Porto Alegre. É... Depois, é, eu conheci meu marido, na época meu namorado, e ele estava na Igreja Luterana. E como eu mudei de cidade, fui para a cidade dele, eu acabei frequentando com ele também. Por isso que hoje eu faço parte da Igreja Luterana.
0: Certo. Aí vocês casaram tem dois anos... E, e aí você abriu mão, do, abriu mão entre, em partes, né, da, da <risos> sua vida, do seu, do seu trabalho, ele também dividiu, como é que foi também, é, como é que ficou para ele?
1: Isso, ele também faz bico aqui, mas ele largou um emprego de, ele era professor de filosofia num colégio, ele é professor de filosofia, né, formado em filosofia, foi muito difícil, eu acho que das coisas que a gente teve que abrir mão por causa do chamado de Cristo, é a coisa que... Ah, quase choro falando, porque foi muito doloroso, assim. Mas como a gente... É, como Deus falou pra gente que Ele tava nos chamando pra questão da teologia, especialmente meu marido, que ia ser pastor, é, eu quero muito ser teóloga, né, por isso eu tô estudando bastante... Mas como Cristo falou claramente com a gente a respeito disso, a gente abriu mão de várias coisas. Eu acho que a gente o emprego do Nick do meu marido foi o mais difícil. Foi o mais doloroso, mas a gente sabe que a recompensa em Cristo é eterna, né? E se ele deu tudo por nós, como é que a gente não vai dar tudo por ele também, né? Mas não é fácil. Porém tem muita alegria no caminho também.
0: Então, é, aí você passou aí, te casou e tudo mais, vocês receberam esse chamado e eu imagino que deve ter sido extremamente doloroso. É, abrir mão assim da, 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 da vida que vocês tinham do, do trabalho secular que vocês tinham, que vocês se empregavam e tudo mais, ou, ou não abrir por inteiro, mas diminuir as cargas, né? Igual você falou que foi doloroso bastante a, o do seu marido, enfim, é, mas e, e quanto à a, a repressão? porque algumas igrejas elas, elas não têm essa repressão com, com relação ao ministério feminino. Né? Elas são bem maleáveis, já outras, outras pessoas não, não, não conseguem lidar com isso e, e não conseguem interpretar aqueles textos famosos lá de Coríntios, de Timóteo, que fala acerca da, de como a mulher deve se portar dentro da igreja. E, e não consegue entender o contexto daquilo ali e, e em que tudo aquilo aplica. Eu queria saber, na sua vivência, como é que foi? A igreja aceitou bem? É, como é que você lidou com isso? Houve muita resistência? Como é que foi para você, a sua experiência?
1: Então, a minha igreja atual, né? A minha igreja atual é bem tranquila em relação a isso. A ICLB, Igreja Luterana, aceita pastoras desde 1980, é, na Igreja Luterana, na verdade, existem quatro ministérios... Que é o da diaconia, dos catequistas, dos pastores e dos missionários... E não é o pastor que manda em tudo, né? Os ministérios eles são um pouquinho diferentes na Igreja Luterana... É bem interessante... É, mas é bem tranquilo... Desde os anos 80, então, a gente tem pastoras... Nessas quatro áreas, né? Tem mulheres atuando nessas quatro áreas... Agora, na minha vivência... Ao longo da minha trajetória com Cristo, nem sempre foi assim. Eu já fui de alguns lugares que me causaram dor por alguns momentos. A gente vê que tem igrejas que às vezes, por exemplo, os rapazes são mais incentivados a estudar a Bíblia. Porque como os, os rapazes podem talvez ser se tornarem pastores no futuro, eles acabam sendo mais incentivados a estudar a Bíblia, a entender de teologia. E as mulheres não recebem o mesmo incentivo, é algo bem problemático. Já passei por lugares assim e de uma maneira geral é bem doloroso, ainda mais quando você acaba se... Quando você sente que você tem um chamado para aquilo, mas você se sente impedido de alguma forma, vê que tem alguma coisa errada, é bem complicado. E nem a questão do pastorado, às vezes a questão só do estudo da teologia, né? Tem igrejas que realmente incentivam mais os homens a estudarem a Bíblia do que as mulheres. É uma coisa bem complicada.
0: Sim, e você, você teve em alguns pontos aí da sua, da sua trajetória... Pessoas que desencorajavam você a estudar a Bíblia? Estudar a teologia?
1: De uma maneira geral... Não, é, isso não acontece... Por exemplo, ninguém chega para você falar ah, não estude teologia. Mas você vê que, por exemplo... Os meninos, os rapazes são mais incentivados. Né? Então, ah, vamos ler... Vamos estudar romanos... Aí reúne um grupo de meninos... Ou, ah, vamos chamar alguém para pregar hoje. Ah, por que, que a gente não incentiva os rapazes a começarem a pregar? Por mais que os rapazes, às vezes, nem querem ser pastores, e por mais que a igreja tenha pregadores mulheres, mas os rapazes acabam recebendo mais o microfone. Por quê? Então, a gente vê essa disparidade que não faz muito sentido. Até em igrejas que têm pregadoras, às vezes a gente tem muito menos oportunidade para elas, né? Então, não é alguém que, abre aspas, fala isso de uma maneira direta, mas essas coisas vão sendo percebidas no dia a dia, e quando a gente se dá conta é doloroso.
0: Apesar desses problemas, a, a igreja, é, não a igreja do modo geral, mas as pessoas, elas se escondem atrás de um texto sem avaliar o contexto né? tem aqueles textos lá de, de, de 1 Timóteo capítulo 2 do 9 ao 15 de, de 1 Coríntios 14 do 33 ao 35 então assim é, qual que é a visão que a gente pode estar tendo é, mais correta desse texto, desses textos haja vista que a gente sabe que tem um contexto histórico, mas eu quero ouvir você falar. Afinal de contas, a gente trouxe você aqui para falar para gente. O uhum. que, que é que você entende acerca desse, desse assunto?
1: Perfeito. Eu tenho me dedicado muito a estudar esses textos, é, de uma maneira exaustiva, dá para dizer, porque eu estou escrevendo um livro sobre eles. É uma ah, coisa... É.
0: Assim, que não gracinha. é o
1: assunto que eu sonhei na minha vida, né? <risos> Trabalhar com esses textos. <risos> Mas, assim, eu acho, agora falando de uma maneira geral, que a maioria das pessoas, às vezes, nem, nunca pararam para estudar esses textos, tá? Isso falando na igreja evangélica de uma maneira mais geral, tá? Eles dizem assim, ah, porque na Bíblia não tem pastora e pronto. <risos> Eles não sabem dizer em que texto é isso, explicar, etc, né? Isso falando de uma maneira geral. Obviamente, existe gente que sim, conhece o texto, conhece as opiniões que existem a respeito. É, mas só para dar um exemplo antes de entrar num texto, tem muitas igrejas que às vezes não deixam que a mulher tenha o nome de pastora, tá? Sim. Mas a mulher pode ser missionária. E aí, como missionária, ela pode fazer tudo que o pastor faz. Então, ela só tem um título diferente, mas na prática ela tem às vezes a mesma autoridade que o pastor tem. Isso é bem engraçado.
0: É, eu já, já, já congreguei a igreja desse, desse, desse jeito, que não tem a, a não pode chamar de pastora mas missionária pode. Ela tem as atribuições que o pastor que a pastora teria, mas o título, né, não pode ser pastor. É, é uma dificuldade talvez é, arcaica assim, mas aqui aqui se dá essa essa, essa dificuldade. Aqui, aqui nós podemos atribuir essa dificuldade.
1: Pois é. Então vamos falar do texto então como você propôs. Daí a gente pode refletir justamente um pouco sobre a titulação e nomenclaturas. O texto que você comentou primeiro é 1 Timóteo 2, né? A gente tem ali o versículo que diz... É, a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado. Mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando a luz a filhos. Se elas permanecerem na fé no amor e na santidade com bom senso. É, esse texto é difícil para qualquer um, por uma série de motivos. Né? O pessoal cita o texto à torta e à direita, mas ele não é um texto fácil para ninguém. Porque, primeiro, hoje em dia, de uma maneira geral, ninguém diz que a mulher tem que ficar em silêncio na igreja de verdade. Né? Isso já foi entendido de verdade, gente. Silêncio é silêncio. Né? Essa coisa que a gente tem, ah, a mulher ela vai conduzir o louvor, ela vai orar na frente... Ela vai pregar, ela vai fazer uma oração. Não, muitas vezes o silêncio foi entendido como silêncio de verdade. Hoje é muito difícil alguém acreditar que a mulher realmente deve permanecer o tempo todo em silêncio dentro da igreja. Né? Então, isso é, uma, é, isso é uma interpretação histórica que ninguém acredita mais. É, outra coisa, que é bem complicada, é quando fala que Adão não foi enganado, mas a mulher que foi enganada e tornou-se transgressora. Mas Adão não se tornou transgressor? E aí, no fim, fala que a mulher será salva dando luz a filhos. Pronto, aí o pessoal pira a cabeça, né? Como assim? A salvação não é pela fé? Agora a mulher tem que ser, dar, ter filho pra ser salva? Então, assim, qualquer pessoa que lê esse texto, de qualquer igreja, de qualquer posição, a pessoa vai achar muito esquisito. É um Sim. texto esquisito, né? A, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a carta de Paulo, a Timóteo, essa primeira carta, ela fala do início ao fim de falsos ensinos. Sério, um dia sentem na casa de vocês, abram a Bíblia e leiam do início ao fim. Vocês vão ver que Paulo fala de falsos ensinos do início ao fim. Ele abre a carta falando isso, ele abre no versículo 3 do primeiro capítulo falando Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinassem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis. Se eu não me engano, em outra tradução, tem mitos de velhas caducas. <risos> Literalmente. E se vocês forem no último capítulo, é, no versículo 20, o último versículo diz assim. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite conversas inúteis e profanas, ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Então Paulo está falando nessa carta sobre falso conhecimento, sobre falsos ensinos. Ele fala esse do início até o fim. E essa é uma carta de correção, ele está corrigindo coisas que estavam acontecendo naquela igreja e estavam acontecendo de maneira errada. A gente tem no é, capítulo 1, versículo 30, ele fala Entre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então a gente vê que estava acontecendo algo sério ali naquela igreja, né? E aí no capítulo 2, instruções acerca de adoração, é, tem autores que acham que aqui não, não, se tem, não se está falando sobre adoração, mas sobre a vida da igreja de uma maneira geral. Mas vamos tomar como instruções acerca da adoração no capítulo 2. A gente tem recomendações para que as pessoas orem pelos reis e pelas autoridades, no versículo 1 um, até o 4. Depois a gente tem recomendações para os homens, versículo 8, que os homens orem em todo lugar, levantem as mãos santas, sem ira, sem discussões. E no capítulo, e no versículo 9 e 11 em diante, a gente tem recomendações para as mulheres. Então, parece que todo mundo está recebendo recomendações de uma maneira geral aqui. Né? Uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, quando a gente estuda epístolas e estuda cartas, é que geralmente Paulo, ou o autor da carta, está respondendo algo que a gente não sabe o que é. A gente não tem o, a resposta dessas pessoas, a gente não tem a carta inicial, a gente não tem o conflito, a gente só tem o que Paulo está falando. E aí a gente tenta reconstruir qual que era a situação naquela igreja. Então, por exemplo, quando Paulo fala no versículo 8, que era pois que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos, sem ira e sem discussões, a gente pensa, ah, beleza, tanto faz, né? Não, peraí. Muito provavelmente aqueles homens estavam tendo discussões, estavam ficando irados uns com os outros. Alguma coisa estava acontecendo para Paulo instruir isso. Tem algum motivo específico? Né, não é uma coisa aleatória. Tem outros, outras situações também, a gente vai ver no final do capítulo, ele instrui que as, as viúvas se casem novamente, para que elas não fiquem... Uh, vou tentar achar o versículo aqui, é, mas ele dá essa instrução. Deixa eu ver se eu acho. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Só que em 1 Coríntios, ele fala para as viúvas não se casarem é melhor que elas não se casem e fiquem como ele. Só se elas arderem em desejo, ou ficarem abrasadas, que nem tem algumas traduções. O que acontece? Existem conselhos que Paulo dá para algumas igrejas e não dá para outras. Isso é muito importante. Por que, que aqui ele diz para as vivas casarem, e em 1 Coríntios ele diz para elas não casarem? É uma coisa a se pensar. E aí, voltando ali para 1 Timóteo 2, a gente tem as instruções para as mulheres, é... Algumas pessoas, alguns estudiosos, acham que no versículo 11, Paulo está falando sobre esposas e maridos. Por quê? Porque no versículo 9, ele fala... Quero que as mulheres se vistam modestamente. Parece que ele está falando para as mulheres no geral. E no versículo 11, ele diz... A mulher deve aprender em silêncio com de sujeição. Essa mudança brusca do plural e do singular é entendida por alguns como uma referência a esposas e maridos. Muitas pessoas acham que no versículo 11, Paulo está se referindo a esposas. Então, a mulher deve aprender em silêncio, com a sujeição. Essa palavra em silêncio, agora eu não notei no grego, mas ela também significa sem perturbação. Ou seja, sem incômodo, com calma. É uma das possíveis traduções. Então, aqui não significa, provavelmente, que a mulher não poderia falar nada. Mas que ele queria que ela aprendesse com tranquilidade, com calma. E aí, não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. O que, que é muito importante a gente saber? Essa palavra autoridade, não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem, é autentem no grego. E ela, essa é a única vez que essa palavra aparece na Bíblia. E isso é um grande problema em questão de doutrina. Por quê? Porque quando Paulo fala sobre autoridade, em vários outros versículos, ele usa outra palavra. Eu acho que é que suzia mas eu não tenho certeza. Porém, a palavra autentem aqui, que é traduzido como exercer autoridade, é a única vez que aparece na Bíblia. E aí, como é que eles chegaram nessa tradução? E aí o pessoal foi estudar um pouco mais sobre essa palavra, e tem cognatos no grego da palavra, é que eles são muito mais fortes do que ter autoridade. Geralmente, ela era usada quando a gente se referia a pessoas que tinham matado alguém, né, um cognato dela, né, uma palavra parecida. Quando alguém tinha matado alguém ou quando alguém tinha se suicidado. Então, essa palavra autentência, os cognatos, ela era mais forte. Quando a Bíblia foi traduzida para o latim, eles colocaram a palavra dominare do latim. E a gente também tem indícios de, dos primeiros intérpretes da Bíblia lendo esse versículo de uma maneira muito mais forte. Por exemplo, Crisóstomo diz que o marido não deve autentem a sua esposa. E olha que, que Crisóstomo tinha uma visão bem forte das mulheres. Mas o que quer dizer? Autentem é não é exercer autoridade tipo um pastor, sabe? Tipo, ah, Sim. não permite que a mulher seja uma pastora do, do homem. Não é isso. Autentem era dominar. Era dominar de uma maneira ruim. Então, aqui, Paulo não está dizendo, ó, oh, eu não permito que as mulheres façam aquilo que os homens fazem com elas. Não! Não! ele não quer que as mulheres dominem os homens. Isso dá um sentido totalmente diferente para o versículo, porque a gente tem vários versículos na Bíblia dizendo que o ministério dos cristãos é diferente. Jesus fala, né, que é, os ímpios dominam sobre vocês, mas entre vocês não deve ser assim, né, o que quer ser o primeiro deve servir. É, tem outro versículo, agora eu não lembro em que capítulo, não é uma carta paulina, agora eu me confundi, mas é que ele fala, né, que é... os pastores, entre aspas, agora pastores de ovelhas, eles não devem agir como dominadores das suas ovelhas, né? Tem traduções que trazem ditadores. Então, isso aí, não. aqui não está falando de ministério pastoral, sabe? Aqui está falando de mulheres que estão tentando dominar os homens através de ensinos. E que ensinos são esses? Se a gente vê a carta, a gente tem respostas na carta toda. A gente tem versículos que dizem que tinham pessoas espalhando os ensinos contra o casamento. Talvez, esses, talvez algumas mulheres estivessem, como eu vou dizer, não se relacionando com os maridos como deveriam, no sentido sexual mesmo. A gente tem no capítulo 1 né, as genealogias de velhas caducas e as, as amas, as mulheres, elas eram responsáveis por ensinar as primeiras histórias das crianças. A gente tem até filósofos gregos que falavam sobre isso, né? enfim teria muita coisa para falar mas a gente consegue achar indícios do início ao fim da carta que tinham falsos ensinos inclusive mulheres eram de falsos ensinos naquela igreja então Paulo está prevenindo que as mulheres dominem ele não quer que as mulheres dominem os homens com aqueles ensinos isso seria uma primeira explicação do primeiro versículo
0: sim sim e, e bem bem, e bem coerente, né? bem bem coerente porque a ideia de Paulo, eu também, eu creio nisso também não é de modo nenhum que a mulher venha a ser amordaçada e colocada no canto dentro da igreja mas sim que ela tenha um papel mas ela tenha que ela desempenhe esse papel dentro de uma sã doutrina dentro de, um, de, um, de uma ordem de uma decência, que eu acho que é em cima disso que Paulo está tratando né? e como você bem falou aí, tem uma diferença e eu até não tinha tentado para essa diferença do plural para o singular. Interessante, interessante.
1: Sim, e outra coisa bem interessante... quando a gente lê o resto... por exemplo... bom, a gente já viu que se exercer autoridade... não quer dizer exercer autoridade... quer dizer dominar, né? Uhum. Não quer... permito que a mulher... se eu não me engano... a Right, ele traduz... é... não permito que a mulher ensine... de maneira a dominar o homem... né? Uh, depois a gente tem... ele falando... esteja porém em silêncio... A gente viu que sim, em silêncio pode ser em tranquilidade, né? É... Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E muita gente para aqui, né? Eles dizem, ah, por que a mulher não pode ser pastora? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, né? O que isso quer dizer? Adão é mais importante? Ah, não. Adão foi dado uma autoridade maior porque ele foi formado primeiro. Mas isso é um pouco esquisito se a gente lê Gênesis, né? Adão veio... vou falar bem toscamente... Adão veio do barro e mesmo assim Adão domina sobre a terra. Será que um ser formado primeiro e depois o outro... quer dizer que a mulher está em segundo lugar? Só que a gente lê o resto. O pessoal para nesse versículo. O pessoal diz pois que é. isso é ordem intencional, mas não lê o resto. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que tendo sido enganada... tornou-se transgressora. E aí dá aquela coisa... gente, mas como assim? O homem não se tornou transgressor também? Que história é essa, Paulo? Que a, versículo é a, isso, né? A
0: culpa é toda da mulher, Paulo que tá falando.
1: Sim, e olha, <risos> hoje, raríssimas pessoas entendem assim, mas ao longo da história da igreja, muita gente interpretou assim, que a mulher Sim. foi a grande líder que levou o homem ao pecado, né? Tipo, ela liderou o homem em direção ao pecado, e a mulher foi a grande responsável pela queda, muita gente interpretou assim, né? É, mas o que acontece? Aqui, o Ennit Wright fala... Que a mulher ela é o grande exemplo do que as... A mulher não, a Eva é o grande exemplo do que as mulheres não devem imitar. Né? Seria algo como assim, não sejam como Eva. Veja, a Eva é, foi enganada e caiu em transgressão. A gente tem outro versículo, agora eu tenho que anotar essas coisas. Mas é em outra carta paulina, que Paulo fala, não sejam como Eva que foi enganada. Então a Eva é um exemplo do que a gente não deve seguir. A Eva foi enganada. É, e muito provavelmente, quando ele fala que primeiro foi formado Adão e depois Eva, ele está falando aqui, é, corrigindo eles em relação à doutrina da criação. Porque existiam outros mitos criacionais, e a gente sabe que ali estava separando genealogias e outros mitos que se fala desde o capítulo 1. Então, provavelmente, Paulo está fazendo essa correção. E isso tem a ver também com 1 Coríntios 11. Não sei se você quer passar para o próximo capítulo. Vamos, vamos
0: lá, vamos lá, vamos lá. Qual que é a correlação aí com o Coríntios 11 que você está falando?
1: Sim, a primeira Coríntios é, 11 é a parte que fala do véu. Sim. Eu só estou abrindo aqui na minha Bíblia. Mas, é por isso, enquanto eu vou abrindo aqui... Por isso que muita gente entende que esse texto de Paulo... Ele é muito restrito àquela igreja. Depois a gente vai ver alguns exemplos de cooperadoras do ministério de Paulo... Que... Estiveram com ele no ministério e também tiveram diversos papéis, né? Então a gente pega a Bíblia como um todo para interpretar essas passagens.
0: Sim, sim. Primeiro Coríntios 14, né?
1: Isso, agora o 11. É, antes 11. o 11. Isso.
0: Certo.
1: Essa é uma passagem bem complicada, até o Matheus está ouvindo aqui. Oi, Matheus. <risos> que não é uma passagem fácil de se interpretar. Oi, Matheus. Por... É, <risos> é, instruções sobre adoração. A gente começar o versículo 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça, pois é como se a tivesse ras raspada. Se a mulher não cobre a cabeça, porém, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter cabelo cortado raspado, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher... Ah, o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. É, muito provavelmente esse texto já foi muito usado para defender que as mulheres não cortassem o cabelo, né?
0: Certamente.
1: Imagino, Imagino eu já não vim nesse contexto, né? Mas é complicado. <risos>
0: mas, ele, mas não enfim... tá, ele, ele não está dizendo, então, que não é para correr para a mulherada não cortar o cabelo.
1: Pois então, né? O pessoal entende que isso é uma questão completamente cultural da época. <risos> por uma série de motivos, a gente tem outros personagens bíblicos que tiveram um cabelo longo, por exemplo, Sansão, né? Sim. E Sansão não tá indo contra a natureza, então a gente usa a Bíblia toda para ver que Paulo estava tá se referindo àquela cultura. Mas enfim, é, qual que é a passagem complicada aqui? Quero que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Muita gente interpreta aqui cabeça como autoridade, né? Por exemplo... É... Cristo é a autoridade do homem... É... O homem é a autoridade da mulher... E a autoridade de Cristo é Deus. Muita gente interpreta dessa forma. Tem uma série de problemas que esse tipo de leitura dá... Não tem como abordar aqui... Só que tem um problema... Cristo também não é autoridade sobre a mulher? E a gente sabe que... Né, Cristo é Deus? Sim... Como é que você lida com isso no sentido trinitário? Isso é bastante profundo? O que que muitas pessoas descobriram também pesquisando palavras no grego, né? A gente chama de lexicografia, que é o estudo das palavras. Sim, tem um estudo para as palavras, gente, é bem legal. É, <risos> cabeça que tem um sentido de é, origem, no sentido de prover. De onde aquilo provém, de onde aquilo procede, né? Então, como se o homem viesse de Cristo e a mulher viesse do homem, e Cristo viesse de Deus. E a gente sabe que realmente a Bíblia fala isso em outros momentos. Hoje tu és, tu és meu filho, hoje eu te gerei. É, isso faz mais sentido por quê? Porque se a gente for no capítulo, no versículo 11, tá escrito assim, ''No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher provei do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus.'' Então, quando Paulo fala aqui da procedência, nesse sentido, ele tá falando de interdependência. É, a mulher veio do homem, e no fim o homem também depois vem da mulher, e ninguém é independente, né? Todos provêm de Deus. Então, isso faz mais sentido, e muito provável Paulo estava pensando nesse sentido quando ele fala de Adão e depois Eva, né? É, enfim, mais um monte de coisas. <risos> Sobre cobrir a cabeça... É, Por que que Paulo recomenda que as mulheres cobram a cabeça na hora da oração, da profecia, da oração? Porque cobrir a cabeça era um sinal de modéstia também, de pureza sexual, mostrava que você não estava disponível em sentido sexual, e isso era uma coisa bem relevante naquela época, ainda mais se a gente ler toda a carta de 1 Coríntios e ver que eles tinham alguns problemas nessa área. É, a, o que que se entende? Homens também cobriam a cabeça naquela cultura, a gente tem estátuas de um imperador um pouco antes daquela época, com a cabeça coberta, por causa do culto ao imperador, né, isso não era algo incomum. No entanto, Paulo, por isso que Paulo fala que era para as mulheres cobrirem a cabeça aqui, e não os homens, isso trazia uma ordem na adoração. E mais uma coisa muito interessante, é que na lei romana, uma lei que foi instituída há um tempo antes, antes bem antes dessa carta, quem cobriam a cabeça eram as matronas, eram as mulheres, como é que eu vou dizer, respeitáveis, líderes de família. As escravas não podiam cobrir a cabeça. Quando Paulo institui isso, ele está falando que todas as mulheres podem cobrir a cabeça. Isso é uma coisa bem revolucionária para a época. Ele tira uma espécie de distinção social entre as mulheres mais ricas e entre as escravas. Né? E a gente sabe que os escravos participavam na igreja também. Então, tem várias coisas que a gente vai aprendendo com o texto e vai se prendendo lendo o texto.
0: Sim. E, e, e tem, e tem um, um, um adendo aí, né? É, tem algo, assim, me corrija se eu estiver errado. Tem uma uma uma, sobrepo, uma sobreposição que os homens eles se colocavam acima das mulheres também, né? Na, nesse contexto, é, é uma, era uma sociedade muito patriarcal, muito machista, né? E os homens entendiam que eles estavam acima é, da mulher, até mesmo por conta dessa questão do pecado original e tudo mais, e dentro da cultura judaica, o homem se sentia acima, e aí quando a gente vai ver até, é, Paulo ele vai exortando, meio que colocando um contraponto de que não tem essa distinção de, 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 de estatura, essa distinção de, de, ah, um é maior do que o outro, eles estão iguais, e ele culmina isso lá, na, lá no versículo 11, dizendo, todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem no Perfeito. Senhor. Então, assim, Exatamente. um, um não, não sobrepuja sobre o outro, nem o outro sobrepuja sobre o um. Os dois estão em, em par, né, em igualdade, ali né, em equivalência. É bem, bem profundo mesmo. É que as pessoas elas se atentam a, a detalhes para querer impor situações, e isso complica demais. né
1: Exato. É, tem um versículo 10 que fala... Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre o cabeça um sinal de autoridade. Mas não diz que é um sinal de autoridade do marido sobre ela. Ali não tá dizendo isso, só diz que é um sinal de autoridade. O que que é isso? Alguns entendem que é um sinal de autoridade dela própria, por alguns motivos é, do significado do véu na época. Em nenhum momento tá falando da autoridade do marido. Então esse texto, de uma maneira geral, é entendido de uma maneira bem diferente quando a gente olha por essa ótica. É... E é muito isso que você falou. Era uma sociedade completamente diferente da nossa, né, com uma dominância masculina muito forte. E Paulo, é muito interessante que ele use muita sabedoria. Ele não quer escandalizar as pessoas de fora. Por que, que ele diz para as mulheres se sujentarem a seus maridos, os escravos aos seus senhores? É, que é delicado para a gente ler hoje. Como assim Paulo não mandou os escravos serem livres? A gente está falando aqui, se eu não me engano, de um terço da sociedade romana. Né, os escravos, mas Paulo ele lidava com essas estruturas sociais e subvertia elas por dentro, ele dava uma nova ética nessas estruturas. É, então ele não saía assim, se rebelando contra o sistema, entre muitas aspas, né? mas dentro da própria igreja as estruturas sociais ainda existiam, mas dentro da própria igreja as coisas aconteciam de maneira diferente. E aí a gente fala muito dos dons do Espírito, né? dos carismas, o Espírito Santo não Colhe a pessoa por gênero, né? Ah, eu vou dar um dom de profecia aqui porque você é homem. Sim. Eu vou dar um dom de ensino porque você é mulher. A gente já não tem mais... A gente não tem essa distinção no Novo Testamento, né? É, seus filhos e filhas profetizarão. Esse foi um versículo bem importante... na interpretação sobre o papel da mulher na igreja. As mulheres são incluídas nisso.
0: Eu não sei se foi no Twitter, se foi no Instagram... que você comentou que alguém... Tirou Débora da Bíblia, quase.
1: <risos> então, é que Débora, ela realmente foi uma mulher que exerceu autoridade sobre os homens. Ela não apenas foi juíza, ela era uma profetisa também. É, o único outro que tem, que é considerado profeta e juíza, é Samuel. E alguns colocam Moisés também por alguns motivos. Então, Débora foi uma personagem bíblica bem especial e ela fez o que fez, e ela foi levantada pelo próprio Deus, e por causa dela, depois, e ela convoca Baraque, e eles têm aquela vitória, se eu não me engano, agora eu não lembro exatamente a quantidade de anos que eles tiveram paz por 40 anos, eu não lembro exatamente, teria que olhar em juízes. Mas Débora foi isso, e o pessoal tenta tirar ela da Bíblia, dizendo que ela não foi uma líder espiritual, gente, ela foi uma profetisa, né? <risos> a Bíblia deixa isso muito claro. Ela tinha uma autoridade espiritual, e ela, depois, no Cântico de Débora, que na verdade Débora e Bara cantam juntos, eles chamam ela de Mãe de Israel. E isso é uma coisa muito clara, e não tem o que a gente fazer com esse texto se não ler o que ele está nos dizendo. Sim. Né? A gente tem outros exemplos também, tem a profetisa Hulda, é... e na época que procuram ela, tinham outros profetas disponíveis na época. Por que que na história procuram exatamente ela? Uma comitiva de homens, né? para que ela profetizasse... e a gente sabe que a profecia... ainda mais no Antigo Testamento... era de uma autoridade muito grande... os profetas podiam corrigir reis... certo... então as mulheres profetizas... elas exerciam muita autoridade... não era pouca coisa... Né? as pessoas esquecem disso...
0: Também tem outros exemplos... Aí de pessoas que foram contemporâneas... de, de Paulo... né? Que é, é Júnior se eu não me engano e tem até uma discussão aí uma discussão aí é, com certa força de que Júnior era uma apóstola vai saber <risos> né não tem não, não tem como a gente dizer que sim nem que não mas tem essa discussão de que Júnior talvez tivesse sido uma 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 apóstola né que falava com notável dentre os apóstolos, e Exato. então assim é
1: não, por muito tempo se achou, muito tempo, mas nos séculos mais recentes, se achavam que Junia era Junias, um homem, né? Sim. O problema é que o pessoal foi investigar e simplesmente não existe o nome Junius <risos> na época. Então, o Junius masculino, né, não existe. E aí, o que, que você vai fazer? Então, hoje o consenso acadêmico, consenso é que Junia é uma mulher, né? Agora, se ela é uma apóstola ou não, Muita gente acha que sim, a gramática ela fica meio dúbia, mas por que, que o pessoal acha que sim? Porque a gente tem todo o versículo, saúdem, para quem, quem estiver ouvindo, um dos capítulos mais importantes nessa discussão é Romanos 16, que Paulo saúda diversos companheiros de ministério dele. E entre eles, a gente tem várias mulheres. Isso é muito importante. Geralmente a gente ignora essas saudações né <risos> de Paulo. Sim. Mas o pessoal tem se deleitado nesse capítulo ultimamente. No versículo 7 de Romanos 16, Paulo diz... Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos. Estavam em Cristo antes de mim. Então, esse notáveis entre os apóstolos, que fica ambíguo. As pessoas pensam, poxa, será que os apóstolos achavam eles notáveis... Ou será que entre os apóstolos eles eram notáveis? Muita gente acredita nessa segunda interpretação, também por causa do resto do versículo. Eles estavam em Cristo antes de Paulo, eram seus parentes e estiveram na prisão com ele. Então a gente sabe que eles eram muito importantes. E Crisóstomo também interpreta a Júnia como uma apóstola, né? É, isso é bem interessante, não é uma interpretação nova, tá? Sim, é uma coisa sim. muito antiga, na é verdade, é bem interessante. E, e outras pessoas, a gente tem outras pessoas nesse capítulo, né? Priscila e Aquila no versículo 7, que a pessoa já conhece, E todo mundo nota, nossa, Paulo geralmente comenta sobre, se eu não me engano, das seis vezes que ele fala deles, ele coloca quatro vezes Priscila na frente, né? Sim. E é Sim. muito interessante que ele fala, meus colaboradores em Cristo Jesus, depois procurem na Bíblia, que vem... vejam quem Paulo chama de colaboradores, são só pessoas de alto, alto nível de ministério, por assim dizer, não eram qualquer pessoas, né? Uh, a gente também tem, isso é muito importante, gente, versículo 1, 16, 1, quem que estiver com a Bíblia pode acompanhar também, porque é bem legal, Romanos 16, 1. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Sencreia. Aqui a palavra se, é, serva da igreja em Sencreia é diáconos. É a palavra diácono mesmo, tá? A Sim. palavra diácono. Só que o pessoal traduz como serva. Porém, em diversas vezes da Bíblia, quando Paulo é, se refere a diáconos fulano, diáconos ciclano, a gente traduz por ministro. Né? Então, o um ministro fulano, um ministro ciclano. É muito interessante que quando é uma mulher, a Bíblia traduz como serva. E aí o pessoal fala, os comentadores dizem que ela não é qualquer uma. Porque tem uma titulação de uma igreja. Né? Seria diáconos da igreja em Sencreia. Então, ela provavelmente era uma liderança. Uma liderança... É... Em algum, em algum nível, por mais que a gente não saiba que tipo de liderança ela exercia, porque a palavra diáconos era ampla, mas a gente sabe que aqui se refere a um título. A gente também sabe que ela que está levando a carta de Romanos, né? Naquele tempo não existia, não, um correio, como a gente tem hoje. Então, as cartas eram entregues também muito de maneira pessoal. Então, ela estava entregando a carta de Romanos, e a Nietzsche Wright fala, provavelmente, ela foi a pessoa que expôs a carta, porque quem levava a carta costumava expô-la em voz alta. É, então provavelmente Feb foi a primeira mulher, que, a primeira pessoa que explicou <risos> a carta de Romanos, porque geralmente a leitura em voz alta das cartas eram seguidas de perguntas, isso é muito, muito legal
0: Caramba,
1: que legal é, Exato, também tem no versículo 6, saúdem Maria que trabalhou arduamente por vocês, a gente tem comentadores que tem, que esse trabalhar Paulo usa para si mesmo também quando ele fala de ministério é, também tem trifena e tri, Trifosa, que trabalharam arduamente no Senhor, várias mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. E Andrônico e Júnias o pessoal entende muito como realmente plantadores de igrejas, no nosso sentido moderno, né? Esse casal que provavelmente foi plantador de igrejas nesse sentido. Enfim, são vários exemplos muito interessantes, mas que a gente só percebe quando a gente vai estudando um pouquinho mais a fundo.
0: Certo, e, e tira essa, essa, essas lentes é, é, do tempo né, que foram já tão polidas pelo tempo aí, e a gente senta aí com um pouquinho mais de atenção e vê o contexto, né? E, e consegue enxergar que tem uma, 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 um texto por trás. Eu, eu, meu pastor gosta de dizer que texto sem contexto é pretexto para heresia. Sei que é um, um Adage Perfeito. antigo mas não tem jeito, as pessoas querem olhar somente um trecho do texto e se fazer valer disso quando tem todo um contexto por trás, tem toda um, uma história por trás daquele texto, e não dá para sair aplicando tudo de qualquer jeito aí, sem saber em que contexto está inserido a, a, o texto, né?
1: Exato, e também a nossa ideia de pastor que a gente tem hoje, é, a organização da igreja primitiva ela era diferente do nosso pastor hoje, né, então por isso que eu penso, existem mulheres que ensinam, existem mulheres que são profetas nas igrejas, que são pastoras, e por que que às vezes elas não têm título, mesmo elas exercendo aquele trabalho, isso é algo que me intriga muito, né, se a gente for, só para ver um pouco como a gente é incoerente, no início a gente falou de títulos, se a gente for para 1 Coríntios 12, 27, quando Paulo fala dos dons, ele diz, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois que realizam milagres, os que têm dor de curar, os que têm dor de prestar ajuda, os que têm dor de administração e os que falam diversas línguas. Alguns dizem que, não no sentido de hierarquia, mas alguma espécie de importância, primeiro vem os apóstolos e depois os profetas. E é interessante que a gente sabe que as mulheres profetizavam, porque isso está bem claro na carta de 1 Coríntios, e a gente também, é, acho que em Atos, a gente tem mulheres profetizas também, né? Então, veja, logo depois dos apóstolos. Agora, é muito interessante, né? É, a gente poderia considerar mulheres profetas nas nossas igrejas? Sim, sem nenhum problema. A gente poderia considerar mulheres mestres? Sim. Por que, que a gente não pode considerar mulheres pastoras? problema com a palavra, né? É aquilo que a gente falou. Às vezes a mulher faz tudo que o pastor faz, mas ela só não tem o título. Isso é um problema.
0: Ah, então, assim, é, é, a gente meio que tá entendendo aqui que o pastorado feminino, a Bíblia não exclui a possibilidade da mulher pastorear.
1: Certo? Exato. O pessoal se baseia muito nisso por causa de 1 Timóteo, né? Quando se fala dos bispos. Mas é muito interessante que... Ou presbíteros, né? É interessante que a gente não tem nenhum nome daqueles bispos. A gente tem aquela carta falando deles. E a gente não sabe nem o que eles fazem, tá? Porque ali só fala aquela coisa que ele tem que ser marido de uma só mulher como é que deve ser a família dele. Provavelmente Paulo estava corrigindo alguma coisa naquela igreja, né? A gente não sabe nem o que eles faziam direito. A gente tem ali como é que deve ser o caráter deles. Mas isso exclui mulheres daquela possibilidade? Não vejo por que não. Se a gente está usando uma carta para um contexto específico, para toda essa questão, não faz muito sentido.
0: Eu vi uma, uma colocação, uma irmã falando, contando, que ela no, mora num, num local mais... De menos acessibilidade, e aí é, não tinha homem para dirigir a igreja.
1: Você
0: uhum. já viu alguma, alguma história parecida? E aí a igreja pegou e levantou ela como pastora, porque não tinha homens para dirigir a obra, para tomar conta. E foi até uma quebra de, de paradigma, porque não tinha o hábito de ter mulher dirigindo igreja, pastoreando mesmo igreja. Né? E uhum. ali, ali começou um trabalho onde uma mulher pastoreou. É, é, tem muito descrédito? As pessoas, as pessoas têm descrédito quando encontram igrejas onde mulheres estão pastoreando? Como é que é?
1: Olha, eu vejo isso em dois sentidos, mas é uma percepção bem pessoal minha. Sim, é, sim. Eu acho, em certo sentido, algumas pessoas pensam naquela imagem da igreja neopentecostal, sabe? <risos> que prega falsas, às vezes, falsas doutrinas e fala bobagem. Então, às vezes, as pessoas as pessoas pensam em pastora imagina aquelas igrejas mais é, complicadas. E isso acaba gerando um pouco de descrédito também, né? Por outro lado, as pessoas pensam, nossa, o pastorado feminino aconteceu por causa do feminismo, não sei o quê. Mas, gente, na nossa cultura brasileira, é muito complicado. Se você vê, a maioria dos nossos políticos são homens. Né? Às vezes, se você pega professores universitários, grande parte deles são homens os homens ganham maiores salários, é, os homens são grande parte dos CEOs de empresa, eu não acho que a igreja tá imitando a cultura quando ela tem pastoras, pelo contrário, uma, mulher, uma igreja que sabe respeitar uma mulher e não tratar como o mundo trata, no Brasil a gente tem altos indícios de violência doméstica, de abuso sexual, de estupro, é, são coisas complicadas de se falar, né? mas as meninas dentro da igreja passam por isso também, né? E Sim. a gente precisa falar sobre isso. E aí, uma igreja que sabe respeitar uma mulher, na verdade, eu acho que ela é contracultural. Eu acho que ela tá seguindo os passos de Cristo, imitando a Cristo, e fazendo coisas que as pessoas lá fora no mundo não fazem. Né? Por isso que eu acho que, na verdade, o pessoal está com medo de imitar o mundo, mas, na verdade, quando eles não dão espaço para as mulheres, aí que eles estão imitando o mundo, em certo sentido. Se a gente vê o que, que o Brasil é, né?
0: É verdade, é verdade.
1: Ó, eu ah, peguei ah, outro ah, versículo aqui, é, só só para eu, que eu tinha esquecido também, a gente tem Efésios 4, acho que é Efésios 4,11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra no ministério. E aí aqui pensando no contexto, evangélica, contexto evangélico geral, né, a gente não tem problema em chamar mulheres de mestres, não tem problema em chamar de evangelistas, não tem problema em chamar de profetas. Por que a gente tem problema em chamar de pastoras? Aqui nesse eu também não sei <risos> sendo, sendo que raramente Mestre é um título na igreja, né Geralmente o que ensina na igreja é pastor também, né O profeta também é chamado de pastor O evangelista é chamado de pastor Então assim, eu acho que A falta de título a mulheres que trabalham na igreja É um problema, porque a mulher não tem Seu trabalho reconhecido, né
0: Há algumas igrejas que, que, que Excluem tanto o trabalho da mulher Que limitam ela a lecionar Na salinha das crianças e, e olha lá
1: é um grande problema também é, acho que homens tinham que se interessar mais pela salinha também, né
0: Nossa, <risos> a formação eu, eu,
1: crianças eu, é tão importante
0: eu ouvi eu um, 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 um testemunho de se eu não me engano do Hayashi do, do filho do Tel Hayashi ele, eu esqueci o nome dele agora enfim, ele, ele, ele recebeu um chamado para ajudar a esposa dele no Ministério Infantil da igreja local, da igreja deles lá. E, cara, eles, eles transformaram o Ministério Infantil deles lá, que virou referencial na cidade.
1: Nossa, por conta de
0: um chamado que eles receberam, e, e ele recebeu para acompanhar a esposa dele no, no Ministério Infantil. Ele estava se direcionando para um pastorado mais, mais local, como o como pai dele é, enfim, e, e ele... Teve essa guinada de ministério na vida dele para cuidar de criança. Não, eu, eu achei isso, eu achei lindo demais. Você tá doido.
1: É uma coisa que raramente se valoriza, né? Até porque no meio evangélico, o pastorado virou uma forma de poder, né? Tem o, a cidade pequena, tem o vereador, tem o prefeito e tem o pastor. Então, assim, às vezes eu me preocupo como a gente vê o um ministério, né? O um pastor ou a pastora tem que ser os que mais se sacrificam. Pela vida do povo, das, do povo de Deus, né? Tem que ser aqueles que servem, e não é uma coisa fácil, não é um caminho fácil. Se alguém segue esse caminho pensando em poder, eu acho que já tá começando Errado. meio torto.
0: Me, torto e meio.
1: <risos>
0: tá torto e meio, porque não é, sobre, não é sobre poder, é sobre servir.
1: Sobre servir, com certeza.
0: Cara, eu queria entender um negócio, porque tem uma. uma duas linhas de entendimento acerca do que como deve ser interpretado o papel da mulher dentro da igreja, né? Uh, que aí as duas linhas é, são é o complementarismo e o igualitarismo. Você consegue explicar para gente o que é o complementarismo e o que é o igualitarismo?
1: Claro, consigo sim. É, só para o pessoal entender, essas linhas elas são res, res, bem recentes. É, e elas advêm da teologia americana, né, então um debate americano que tem chegado aqui é, já há um tempo também, mas, por exemplo, gente, é uma coisa bem importante, eu não acho que toda igreja que não aceita pastora é complementarista, complementarismo é uma sistematização bem específica que surgiu nos Estados Unidos, e eu já vou explicar porquê, é... Então, com os debates ali, década de 70, 80, em relação a qual era o papel da mulher nos Estados Unidos, é, esses debates se intensificaram na teologia, era um debate que aconteceu também no, no dia a dia, né, também nos Estados Unidos, com a questão da mulher ir mais para a universidade, entrar no mercado de trabalho. Então, um debate que não aconteceu só na igreja, aconteceu na sociedade de uma maneira geral. Com esse debate... É, também crescendo na teologia, surgiram esses dois posicionamentos, o complementarismo e o igualitarismo. Esses nomes vieram um pouco depois, só no fim dos anos 80, ali início da década de 90. Então, o complementarismo acredita que homem e mulher, eles têm o mesmo valor diante de gente Deus, mas eles têm papéis ou funções diferentes, e que o homem é o líder no, no lar e na igreja, e a mulher se submete ao homem no lar e na igreja. E o igualitarismo acredita que homens e mulheres se complementam, também, Mas que não há uma hierarquia entre eles, então que os papéis que eles exercem na igreja, é, na sociedade em geral, eles mudam conforme a vida, conforme as experiências e as habilidades de cada um e também conforme a capacitação do Espírito Santo, que é bastante importante. É... Por que que eu digo isso? Por que que o complementarismo é recente? Porque ao longo da história da igreja, ninguém nunca teve muito... <risos> ninguém nunca teve vergonha de dizer que a mulher era inferior. <risos> Vocês vão achar vários teólogos dizendo, ah, a mulher é inferior, ela foi criada em segundo lugar, então ela é inferior, ela é menos inteligente. Ah, e a mulher, ela é, ela é mais propensa a pecar, porque ela é mais fraca. Você não encontra os complementaristas dizendo isso hoje... Porque eles têm uma sistematização mais atual, que ela soa melhor aos ouvidos contemporâneos. Por isso que eles tentam separar função e, e essência, né? Então, a mulher tem o mesmo valor do homem, mas ela exerce papéis diferentes. É, só que aí tem alguns problemas. Por exemplo, eles usam metáforas assim, ah, é como se o homem fosse, se tivesse um navio, a mulher e o homem, e o homem fosse o, sei lá, o, quem conduz o navio. É, o piloto, e a mulher fosse a tripulação, né, ah, todos eles têm o mesmo valor, né, todos são importantes para aquele navio funcionar. Com certeza, o problema de você usar essa metáfora é que geralmente quando você tem um líder numa empresa, numa profissão, o líder, ele é líder porque ele tem mais experiência, porque ele é mais velho, ou que, até quem tem o que indica, né, <risos> ele é líder por algum motivo, e o que é liderado, ele sempre pode se tornar líder, né? O estagiário, ele pode acender na empresa, ele pode fazer um curso, se especializar, ele vai ficar mais velho. A mulher, nesse sistema complementarista, ela é a única que nunca pode mudar de posição. A criança obedece aos pais, mas a criança cresce e se torna adulta. A mulher é a única que não sai dessa posição. Então, é, um, é uma sistematização que eu acho bem problemática em vários sentidos. Especialmente porque também nem todos os homens são chamados à liderança na igreja, né? Não é? Vários homens não têm obrigação de ser pastor, eles têm outros dons, outros ministérios, outros chamados. E você colocar que o homem tem o papel de ser líder na igreja, não necessariamente, ele pode ter outros dons.
0: Sim, sim. É, é, então, assim, o complementarista, ele diz que uh, um completa o outro, mas a mulher nunca pode estar acima do homem.
1: Exato. Exato. É mais... Exato. O igualitarista também acha que um completa o outro, né? Homem e mulher foram feitos um para o outro e se completam. Mas eles não veem essa hierarquia. Essa hierarquia intrínseca entre os dois.
0: Sim. Ou seja, impede estão em pé de igualdade até na possibilidade da mulher estar numa posição mais elevada e hierarquicamente, se preciso for.
1: Exatamente. E isso acontece por quê? Habilidades, capacitação do espírito também, que é tão importante para a gente, né? O chamado feito pelo Espírito Santo, capacitação ministerial, né, como a gente falou, o Espírito Santo não escolhe ah, não, esse é o homem, então eu não vou dar esse dom vou dar esse... <risos> a gente não tem os dons de meninas, os dons de menino do Espírito Santo, né, pelo menos eu nunca Sim. vi a Bíblia dizendo nada nesse sentido
0: Espírito Santo Kids
1: <risos> tipo isso nunca vi, né Não, não
0: então
1: tem. Isso, é, isso é bem importante é... Seria isso nesse sentido. Então, existem complementaristas também que acreditam que a mulher não pode exercer liderança na sociedade de maneira geral. Por exemplo, não pode ser política, não pode ser líder de empresa. É, isso para gente é bem tosco, assim, né? Não, a gente no Brasil é raro ouvir alguém que pense Sim. assim. Mas esses foram os complementaristas que criaram o nome complementarismo, né? Então, foram esse, foi esse pessoal que criou o nome complementarismo porque antes essa posição tinha outros nomes, tradicionalismo, hierarquismo, enfim. Então esse nome complementarismo surge lá pelo ano de 1987.
0: Vicky, cara, que honra conversar com você, que honra, Ai, um prazerzão mesmo. Um prazerzão é mesmo. É, esses dias pra trás eu tava ouvindo, sou ouvinte assim do, do BT Cash, eu tava ouvindo a Vicky lá. Eu falei, cara, e a Vicky vai conversar com a gente? Cara, que honra!
1: <risos> Capaz, é uma... é uma grande alegria. Eu tenho estudado tanto isso, né? Como eu falei pra produzir o livro, mas é tão bom passar o conhecimento adiante. Ah, eu não gosto de ficar guardando pra mim, né?
0: <risos> Vicky, quando você, quando você esse livro vier à tona, a gente quer bater um papo contigo de novo, cara.
1: Ah, aí, mas que com divulga... certeza. Vem aqui,
0: divulga aqui divulgar esse livro com a gente aqui, com, com os nossos ouvintes aqui, com o pessoal da nossa comunidade poder te ouvir o pessoal que está nos ouvindo aqui poder te ouvir também, e comprar esse livro e te abençoar, e enfim já tem nome do livro? já tem nome?
1: não, não tem, assim, ah, tem nome, mas eu não posso contar ainda Pode falar. senão tá... alguém
0: pega e copia e Ele... te derruba antes da hora, né?
1: É, acho um pouco difícil nesse sentido Porque é um assunto bem específico, né é. Mas é, Quem puder orar por mim também Ai, gente, não é um assunto fácil de pesquisar Ainda mais sendo mulher A gente lê cada coisa Ainda mais a teologia americana É tão difícil As pessoas têm opiniões tão estranhas, sabe Sobre a mulher é, e não é nem sobre ser pastora, sobre, enfim, pessoas que ainda acham que a mulher é menos inteligente, que a mulher ainda é menos capaz. É, Sim. infelizmente. Mas, na força, quando o Cristo mandou, a gente não pode fugir, né? Eu me sinto tipo Jonas, sabe? Se eu fugir, não vai dar certo.
0: <risos> Cuidado com o peixe, viu? É,
1: <risos> Bem, que,
0: que prazer. Cara, é, conta pra gente, quem quiser... Você, você tem recebido convites para palestrar em algum lugar? Como é que está? Tem agenda? você tem, tem disponibilidade? Como é que o pessoal Isso. faz para te achar?
1: Vocês podem entrar em contato comigo. É... Pode ser pelo Twitter, talvez, até twittar e me marcar. A minha DM fica fechada, geralmente, justamente por causa da, desse assunto. A gente tem pessoas que, às vezes, são muito agressivas, assim, mas quem quiser convidar pode twittar e me marcar que eu vejo. É... No Instagram também vocês podem mandar uma DM, eu demoro, mas eu respondo, gente, juro. <risos> e eu tenho participado de lives também, atualmente eu tô bem dedicada para escrever o um livro e também aqui no curso de Teologia. É bem puxado, mas eu tenho conseguido participar de lives com alguma frequência agora. Então, quem quiser conversar, gente, eu amo ensinar o que eu tenho aprendido também. E ser abençoado pelos irmãos é uma coisa que eu amo. Podem me marcar, podem te chamar, que eu gosto muito de conversar.
0: No, no Instagram as pessoas te encontram, hein?
1: Isso, vocês podem achar o mesmo nome que eu uso aqui no, no Twitter, que é Vick Zalewski. Se vocês escreverem ali, copiem, colem, vocês vão me achar. É difícil ter outra <risos> com esse nome.
0: Pra quem, pra quem não, tá, não tá online aqui com a gente, é V-I-K-Z-A. L-E-W-S-K-I Zalewski É isso aí
1: Difícil, né? Eu tinha que ter escolhido Outro, outro nome Para é as redes sociais
0: é, é, porque, é, porque, é porque não olharam O restante do seu nome
1: Meu Deus, é, não é uma boa ideia Uma vez eu fui falar na rádio E as pessoas têm que ficar soletrando <risos> Soletrando Para achar as redes sociais Mas faz parte
0: você pegou algum sobrenome do seu marido?
1: Peguei, né? É o Barassi, que eu uso no Peter também, que é o que termina com Itu.
0: Facilitou demais, né?
1: É, exatamente. <risos>
0: Facilitou demais, que você né? tá doido. Mas glória a Deus pela sua vida, vi, pela sua, pelo seu esposo, vocês continuem sendo, sendo bênção aí. Eu ouvi, se eu não me engano, eu acho que eu vi o vídeo falando num desses BTcast que o rapaz que estava lá era seu esposo, então Sim, eu acho que ele também, claro. ele também deve, ele também deve ter, estar falando aí bastante junto do BTcast aí e glória a Deus por isso, casal abençoado. É, é. Aí então quem, quem quiser entrar em contato você encontra ela aqui no Twitter por, pelo através do Vixaleski, no Instagram em Vixaleski também e, e é isso, seleciona alemão é isso? isso?
1: Leciona alemão.
0: A, a distância?
1: A distância,
0: exatamente. E, ó, você tem interesse em fazer alemão, tem uma professora aqui. E eu, eu imagino que deve ser dificílimo. Minha esposa tá formando em letras, mas eu não imagino ela falando alemão, não.
1: Que legal! Ai, não, eu não,
0: não imagino.
1: Eu gostaria que fosse mais fácil, mas não é. Não é uma <risos> língua fácil. Estaria mentindo se eu dissesse que é.
0: Pois é, você tiver interesse aí, eu, eu, ela tava. A gente era pra ter feito esses spaces ontem, mas ela tá, tá engajada aí nas aulas de grego. Você acha, é acha que que é alemão é difícil, grego, então. Você tá doido. <risos> Bom, eu imagino que tenha uma dificuldade também. Enfim, glória ajuda, a Deus.
1: Falar fala alemão ajuda no grego, viu? É?
0: Aí, ó. É. Meus irmãos, então é isso. Mais uma vez, obrigado, cara. Por disponibilidade sua. Que Deus continue é, trazendo o seu coração, voltando ele para esse ensino, para essa, essa atenção, para esse, esse cuidado que você tem, que você demonstra essa sua amabilidade aí. Parabéns.
1: Amém. Muito obrigada pela oportunidade também. Espero de alguma forma ter servido vocês, especialmente que as mulheres aí se sintam encorajadas <risos> e não fiquem acanhadas com os teólogos de internet também. Existem muitos teólogos bons que defendem o ministério feminino. E uma base bíblica muito boa, então podem ficar bem tranquilas e exercer com plena confiança aquilo que Cristo chamou vocês para fazer.
0: Amém, amém. Moçada, é isso aí. Vick. até mais. Meus amigos, nós estamos encerrando aqui. Este foi mais um Spaces Blackcast com Vick Zalewski. E todos vocês que nos acompanharam Que Deus possa estar abençoando vocês Dando um restante de noite abençoado E até a próxima Deus abençoe, até mais
1: Amém, tchau tchau
0: Tchau